0: hier zu Let's Talk Science, dem Podcast des Graduiertenzentrums der Uni Kiel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute unsere zweite Folge mit dem Special Guest Ulf. Vielleicht für all die, die sich wundern, warum ist denn jetzt Ulf Evert hier? Jemand, der überhaupt nicht promoviert, jemand, der schon voll im Berufsleben steht. Das ist ganz einfach so, dass wir uns hier gedacht haben vom Graduiertenzentrum, klar, auch in der nächsten Folge werdet ihr wieder einen Doktoranden hören. Aber neben der Plattform für Leute, die in der Forschung stehen, die wissenschaftliche Karriere gerade beginnen, möchten wir euch auch mal ein paar Eindrücke von Leuten mitgeben, von Experten, von Expertinnen, die euch quasi erzählen, was ist Wissenschaftskommunikation konkret oder was kann man denn überhaupt beruflich damit machen, warum ist es vielleicht auch wichtig und was für Möglichkeiten habt ihr hier an der Uni und vielleicht auch darüber hinaus, selber Wissenschaftskommunikation zu machen, Wissenschaftskommunikation zu konsumieren oder vielleicht auch einfach nur Input für Wissenschaftskommunikationsformate zu geben. Und so kommt es, dass Ulf hier heute wieder zu Gast ist. Hallo Ulf. Moin. Und um ein bisschen reinzukommen, würde ich sagen, nehmen wir nochmal das Thema auf, was Wissenschaftskommunikation ist, für dich haben wir ja schon geklärt in der letzten Folge. Also für all die, die heute das erste Mal wieder einschalten, würde ich nochmal sagen, wenn euch das interessiert, was Ulf da für sich definiert, macht hier auf Pause und hört die Folge davor an. Ansonsten würde ich dich jetzt gerne fragen, um in das Thema gut reinzukommen. Würdest du denn sagen, Wissenschaftskommunikation sollte einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein? Sollte da mehr gemacht werden? Ich habe auch mal Thesen gehört wie... Wissenschaftskommunikation kann nur von den ForscherInnen über ihre Forschung selbst betrieben werden. Oder Wissenschaftskommunikation, das findet nur im Rahmen des Campus statt, also an einer Universität. Da, wo die Forschung halt wirklich zu Hause ist, ist natürlich auch die Frage, wie definiert man Forschung? Also Schule, das ist keine Wissenschaftskommunikation. Ist natürlich dann auch die Frage, was sind so Formate wie Quarks und Co? Also wo würdest du sagen, wo würdest du sagen, muss Wissenschaftskommunikation einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein oder sollte? Oder sagst du auch, nee, genau das lief, was du hier gerade sagst, das sind die Thesen, denen stimme ich zu. Und das ist einfach etwas Campus-Internes, uni -internes, das gehört nicht so weit in die Öffentlichkeit.
1: Ja, das ist ja, haben wir beim letzten Mal ja auch gesagt, durchaus im Diskurs, dass es da verschiedene Meinungen gibt, wie man genau jetzt Wissenschaftskommunikation fast es gibt da ja keine abschließende Definition zu ich hatte gesagt es geht um Wissen oder Vermittlung von Wissen welches eben nach wissenschaftlichen allgemein international anerkannten wissenschaftlichen Standards erworben wurde und welches auch in irgendeiner Form überprüfbar und verlässlich sein muss die Frage für wen Wissenschaftskommunikation sein sollte das ist eigentlich ganz klar. Also alle haben in einer Demokratie das Recht darauf, eben an einem Wissensprozess beteiligt zu werden. Das ist nicht immer so einfach, wie sich das vielleicht anhört. Wissenschaftliches Wissen wird veröffentlicht in Papers. Die Sprache ist hauptsächlich Englisch. Das heißt, man muss ja das Englisch gut lesen können. Man braucht Zugang zu diesen Papern, die oftmals auch hinter einer Paywall sind, auch durchaus für WissenschaftlerInnen. Man braucht überall funktionsfähiges Internet heutzutage. Und muss dann natürlich auch noch das, was drin steht, verstehen können. Und das sind natürlich einige Hürden, die jetzt nicht für alle so einfach überwindbar sind. Und da kann die Wissenschaftskommunikation eben helfen, diese Themen, diese Inhalte verständlich zu machen und mehr Leuten eben auch Zugang dafür zu geben. In welcher Form, welchem Format das jetzt passiert, das hängt natürlich einerseits davon ab, was man selber gerne mag, was man selber gut kann, wer meine Gruppen sind oder Menschen, vor denen ich spreche und was das für Themen sind und wie die sich darstellen lassen. Aber insgesamt gibt es erstmal keine Grenzen gesetzt, für wen Wissenschaftskommunikation da sein sollte.
0: Jetzt gebe ich dir mal eine Steilvorlage. Aber wenn wir jetzt Corona auch noch mal Revue passieren lassen, wo siehst du persönlich das Potenzial von Wissenschaftskommunikation? Also gerade dort würde ich sagen, ist Wissenschaftskommunikation noch mal deutlicher in den Fokus gerückt und es sind viele Formate, auch wie Pilze eigentlich, ja aus dem Boden herausgekommen, die sich jetzt mit Wissenschaft und deren Kommunikation beschäftigen. Wo sagst du, wo siehst du da Potenzial, wo siehst du aber vielleicht auch Gefahr
1: Also eine
0: Herausforderung? Gefahr klingt sehr bedrohend.
1: Ja, Herausforderung ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Also in, während Corona haben wir ja vieles auch mitbekommen und gesehen, also was Herausforderungen und Grenzen angeht. Das ist ja aber nicht nur Corona-bezogen. Es gibt auch viele andere Themen, wo Leute vielleicht skeptisch oder ablehnend sind. Da gibt es so eine ganze Bandbreite. Also es gibt äh, natürlich das Ende der Skala, wo Leute auch ihre Überzeugung haben, wo sie dogmatisch drin sind und bestimmten zum Beispiel Verschwörungsideologien anhängen oder diese verbreiten, aus welchen Motiven heraus auch immer, und dann auch überhaupt gar nichts anderes hören oder sich überzeugen oder ja, diskutieren wollen. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die jetzt mit der Wissenschaft nicht so viel in Berührung sind und vieles einfach nicht verstehen und dann wahrnehmen, dass in der Wissenschaft auch diskutiert wird, dass manche Leute sagen so, manche so und verschiedene Quellen auch beziehen, die nicht alle aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen und diese Quellen gegenüber einander vielleicht nicht unbedingt auch immer abwägen und einschätzen können. Wenn wir also Menschen haben, die jetzt nicht ablehnt oder feindlich, sondern einfach skeptisch sind, weil sie nicht alles verstehen können bisher, dann ist das genau die Herausforderung, diese Menschen zu erreichen und eben Sachen so zu vermitteln, dass sie es überhaupt erstmal verstehen können und einordnen können. Dass wir sprechen jetzt vielleicht, wenn wir an Corona denken, auch oftmals von der Erwachsenenwelt, aber das geht ja eigentlich in der Schule schon los. Also dass man dort vermehrt dann eben auch Schülerinnen und Schülern beibringt, wie. Wertet man eigentlich Quellen aus oder wie lassen sich Quellen einschätzen? Was unterscheidet vertrauenswürdige, wissenschaftliche Quellen von weniger vertrauenswürdigen, um damit dann später auch in die Welt rausgehen zu können? Und um die Sachen, die da täglich ein, an Informationen auf einen einprasseln, vielleicht besser filtern und einschätzen zu können. Und da kann Wissenschaftskommunikation natürlich auch einen Beitrag leisten.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu sagen, dass das eben schon in der Schule beginnt und dass man da vielleicht auch ein Gespür dafür entwickelt oder vielleicht auch Interesse und Neugier in den Kindern weckt, auch vielleicht Dinge zu hinterfragen. Jetzt nicht tendenziell wissenschaftliche Fakten, aber trotzdem vielleicht mit einer gesunden Neugier und gesunden Skepsis Dingen entgegenzutreten, um vielleicht so wissensdurstig sozusagen zu sein und zu bleiben. Jetzt kommen wir tatsächlich noch mal zu etwas zurück aus der letzten Folge. Und zwar hat sich bei mir jemand gemeldet und mir das Feedback gegeben, Mensch, Zertifikatsprogramm, das interessiert mich. Das habe ich ja auch hier schon im Podcast ein paar Mal erwähnt, weil Jana Schmidt und ja auch Alice Hesse daran teilgenommen haben, schrägstrich teilnehmen. Aber es fehlte noch so ein bisschen, die Ausführung. Wie ist denn das aufgebaut? Was sind vielleicht auch Bedingungen dafür? Kann das hier jeder machen oder nicht? Und dann würde ich dich einfach noch mal bitten, dass du da uns ein bisschen mehr zu erzählst.
1: Genau, das Zertifikatsprogramm ist tatsächlich fachübergreifend und auch sowohl für Studierende als auch Promovierende möglich. Das heißt, man kann das parallel zu seinem Studium oder seinem Promotionsstudium belegen. Ist dann so aufgebaut, dass ein paar Kurse, die wir dazu anbieten aus einem Katalog, dazugehören und wählbar sind. Obligatorisch ist der Kurs Wissenschaftskommunikation Grundlagen, aber darüber hinaus hat man auch eine Auswahl von anderen Kursen. Es ist ganz grob so aufgebaut für die Studierenden, dass es 15 ECTS-Kurse sind vom Umfang her, inklusive des Grundkurses WISCOM. Bei den Promotionsstudierenden haben wir es ein bisschen anders, da sind es insgesamt 144 Zeitstunden. Aber ansonsten ist es beides ähnlich und beides mündet dann letztendlich in einen praktischen Beitrag, der dann auch öffentlich sichtbar ist, also wie ein Science-Show-Beitrag, aber auch was geschriebenes oder vielleicht etwas künstlerisch geschaffenes kann dazugehören und dann zum Schluss gibt es eben so ein rückblickendes Gespräch und dann gibt es am Ende das Zertifikat dann eben dazu. Und wer mehr wissen will, kann sich einfach an Sabine Milde am Graduiertenzentrum per E-Mail melden und um ein Gespräch bitten, um ein Planungsgespräch was alles so dazugehört und welche Möglichkeiten es gibt, für das Zertifikatsprogramm inhaltlich und zeitlich zu gestalten beziehungsweise sich an mich wenden, wenn man studiert.
0: Ich kann ja mal, um einen kleinen Eindruck der Vielfalt der Kursoptionen zu bieten, sagen, was ich gemacht habe. Also neben dem Grundlagenkurs, den ich bei dir besucht habe, habe ich dann bei Jackie Gillis den Kurs Audiovisuelle Wissenschaftskommunikation belegt, wo es auch ganz, ganz viel eben um Wissenschaftskommunikation auf YouTube geht. Also unter anderem neben vielen anderen Punkten. Und dann habe ich auch noch den Kurs Dokumentarfilm besucht, was ich total spannend fand, auch nochmal in eine andere Richtung dort zu gehen, wo man sehr, sehr praktisch auch gearbeitet hat. Also am Ende des Kurses hat man die Möglichkeit, wirklich einen eigenen kurzen Dokumentarfilm dann zu produzieren. Man kann aber auch noch andere Kurse belegen, wie Storytelling, Habe ich jetzt im Rahmen eines anderen Zertifikatsprogramms des ZFS belegt, oder eben den Kurs, der dieses Jahr stattfindet, City Meets Science in Kooperation mit dem Fleet 7. Da habe ich in der letzten Folge schon was erzählt, wo es eben auch darum geht, ein Thema sich rauszusuchen, was einem vielleicht auch am Herzen liegt, was die Stadt Kiel oder darüber hinaus Städte allgemein betrifft und das dann einem breiteren Publikum zu präsentieren. Und ich bin ein großer, großer Fan von diesen Möglichkeiten, neben der Uni, die oft doch sehr theorielastig ist, auch eben praktisch lernen und arbeiten zu können und für mein Gefühl einfach schon ein Handbuch mitzubekommen, was man im späteren Berufsleben absolut gebrauchen kann, wo man vielleicht das ist jetzt meine persönliche These und mein Empfinden. Wenn man ausschließlich die theoretischen Unikurse besucht, nicht ganz so gut davor ist, wenn man dann wirklich ins kalte Wasser geworfen wird nach der Uni und eben ins Berufsleben einsteigt, dann einen Kurs zu haben, wo man Präsentationen nochmal durchgeht, wo man Sprechen übt, wo man übt, wie man auf andere vielleicht auch wirkt, wie man Geschichten spannend erzählen kann. Das finde ich schon sehr, sehr hilfreich und einfach auch etwas, was die Uni da wirklich auszeichnet, dass es dieses Angebot so gibt.
1: Ja, was ich persönlich auch immer sehr spannend finde, ist eben, dass Studierende, Promovierende verschiedener Fächer und Fakultäten da eben auch zusammenkommen und dadurch natürlich auch die Leute aus unterschiedlichen Hintergrund kommen, was wissenschaftliche Sichtweisen und Arbeitsweisen angeht und sich darüber austauschen können. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass allein das Thema, was ist Wissenschaftskommunikation im Diskurs ist. Ich frage am Anfang des Kurses, des Grundlagenkurses immer, was bedeutet für euch überhaupt Wissenschaft? Ich versuche versuch dann immer so die Gruppen am Anfang so zusammenzusetzen, dass in einer Gruppe immer ganz unterschiedliche Fächer oder sogar Fakultäten zusammenkommen und was dann dabei in Diskussionen rauskommt, ist natürlich besonders spannend, also auch unterschiedliche Sichtweisen, Arbeitsweisen zu erfahren, um dann aber letztendlich auch wieder zu schauen, also wo sind wir der gleichen Meinung und wo haben wir Gemeinsamkeiten trotz aller Diversität in der Wissenschaftslandschaft?
0: Ja, und zumal das zusätzlich auch nochmal, finde ich, ein bisschen das Feingefühl schärft, denn häufig kämpft man ja doch an der Uni mit gewissen Klischees und auch Vorurteilen gegenüber Fachbereichen. Sachen wie das ist Forschung und das ist ja nicht wirklich Forschung, weil man nicht im Labor sitzt oder keinen weißen Kittel anhat, um jetzt hier die Hardcore-Klischees rauszuholen. Sind ja aber trotzdem irgendwo unterschwellig immer noch am Campus verankert. Und da habe ich immer festgestellt, ich habe ja genau das bei dir gemacht, dass es doch nochmal auf gegenseitiges Erstaunen getroffen ist, oh, das machst du oder dazu forschst du, Mensch, da ich hätte gar nicht gedacht, dass man in dem Fachbereich dazu was machen kann. Und dass man nochmal ganz anders auch sein Denken weiterentwickelt und reflektiert.
1: Genau. Es sind immer mal wieder Leute dabei, die sagen, ja, ich weiß nicht, ob mein eigenes Thema oder meine eigenen Themen so geeignet oder spannend sind für die Welt da draußen, für die Allgemeinheit. Und da ist so dieses gegenseitige Feedback dann natürlich immer sehr viel wert, wenn man dann eben von Studierenden anderer Fakultäten oder Fächern gesagt bekommt, nee, ich finde das total spannend, was du machst, ich hatte davon überhaupt keine Ahnung. Das kannst du auf jeden Fall mal in der größeren Allgemeinheit erzählen.
0: Jetzt haben wir in der letzten Folge über die Science Show gesprochen. Jetzt gerade aktuell war sie ja auch viermal bei der Kieler Woche zweimal Science Show ganz klassisch, zweimal Ocean Science Show. Und das ist ja auch unter anderem eine Möglichkeit, wir kommen ja gerade vom Zertifikatsprogramm, dort dann eben sein praktisches Werk zu schaffen und auch vorzutragen. Vielleicht magst du irgendwie nochmal sagen, was ist so die Science Show? Was macht man da überhaupt? Und ich finde es ja ganz spannend zu sagen, was ist so dein Science-Show-Moment oder deine Science-Show-Momente? Vielleicht magst du uns ja mal ein bisschen an Anekdoten teilhaben lassen, um die Science-Show hier in den Köpfen unserer ZuhörerInnen ein bisschen ja, auszufüllen, auszuschmücken.
1: Ja, vielleicht ein bisschen kurz zur Geschichte der science show wir hätten letztes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert auf der Kieler Woche. Ging wegen der Pandemie nicht. Nun hatten wir unser elfjähriges. Vor elf Jahren war ich selber in einem Fortbildungskurs bei Catherine Simmons, Show of Science, mit der ich seitdem die Science Show organisiere und betreue sozusagen. Und wir haben uns dann unterhalten, unter anderem mit Arman Antia von der ISOS, der Integrated School of Ocean Sciences und Sabine Milde vom Graduiertenzentrum, sowie Wiebke Mattes von ZFS, ob wir nicht mal so was wie ein ja, Science Slam an der Uni machen wollen und haben dann von besagten Einrichtungen auch sehr viel Unterstützung bekommen und haben dann vor elf Jahren auf der Kivo den ersten Science Slam der Kieler Uni gemacht haben dann aber schnell festgestellt, so mit diesem Ablauf, also mit Ranking, also erster bis vierter Platz, das ist eigentlich nicht so ganz, was wir wollen, weil diejenigen, die dabei waren, die haben vorher in Kursen bei Catherine Simmons schon sehr viel Arbeit und Herzblut in ihre Talks reingesteckt, aber klar, wenn man eine Abstimmung macht, irgendwer muss dann auf dem vierten Platz sein und darum ging es uns nicht. In der Science Show geht es uns darum, die Menschen hinter der Wissenschaft zu zeigen, Klar, die haben alle ein Thema, können erzählen, wie sie das machen, wie sie forschen an der Uni Kiel, aber es geht auch darum, warum brennen die für ein Thema, also warum hat das für die Menschen persönliche Relevanz, warum könnte das eben auch für das Publikum relevant sein. Das ist so der Kerngedanke der Science Show. Das heißt, wir haben sie dann auch umbenannt von Science Land in Science Show, deswegen heißt sie so und sind seit elf Jahren damit am Start und bringen eben junge Menschen auf die Bühne, bereiten sie vor. Das heißt, also es gibt auch immer ein Coaching, das ist mal ja, im Zusammenhang mit Kursen am Graduiertenzentrum oder am ZFS, mal auf andere Art und Weise in Workshops oder Individualcoachings, aber so, dass die Leute eben nicht völlig unvorbereitet auf die Bühne gehen, sondern da schon ein bisschen dran gearbeitet haben und auch selber sagen können, okay, ich bin jetzt so weit, dass ich mit meinem Thema an die Öffentlichkeit trete. Ja, unter dem sind wir eigentlich gewachsen, so was Anzahl von Leuten als auch Auftritten angeht, also Kieler Woche, Night of the Profs und European Researchers Night-Festival der Wissenschaft, das sind so die Termine, die immer dabei sind, aber da sind auch ganz viele neue Termine und auch Anfragen von außen hinzugekommen. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel die erste Ocean Science Show, wo wir uns dann rein Marienthemen gewidmet haben, aber wir waren auch schon anderswo im Land unterwegs, wir waren zum Beispiel beim MINT-Festival letztes Jahr, wo die MINT-Schulen des Landes vertreten sind. Da waren wir im Tierpark Archivada, wo wir also hauptsächlich als Publikum Klassen hatten. Schülerinnen und, und Schüler sind auch immer mal bei den Studieninformationstagen gewesen, und 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 Also sehr viele Orte und Gelegenheiten bisher gehabt. Die kleinste, weil du fragst, was ist so in Erinnerung geblieben, das müssen nicht immer jetzt so erst die Empfänge sein, wo man dann auch durchaus mal vor über 1000 Leuten im Audimax steht, sondern ich erinnere mich an eine Landesgartenschau in Eutin, da waren wir im Gewächshaus und das waren im Tag insgesamt wenig los und wir hatten dann so drei, vier Leute im Publikum, die sich dahin verirrt haben, aber die Gespräche waren trotzdem total nett im Anschluss. Also auch das gehört zur Science Show dazu, dass wir mit den Leuten hinterher aus dem Publikum ins Gespräch kommen und dann hinterher sich die Leute mit unseren Leuten, die vorgetragen, erzählt haben, einfach total nett unterhalten. Und das ist das, was es einfach einfach spannend macht. Was wir auch haben, ist nicht nur deutschsprachige Vorträge, sondern wir haben eben auch Internationals und haben, ich habe mal nachgezählt, ich glaube 21 Länder mittlerweile dabei gehabt, wo wir also auch immer englischsprachige Beiträge haben. Wir träumen auch immer noch von der All-English-Science-Show, also wo wir dann komplett die ganze Science-Show auf Englisch machen, um auch wirklich Leuten, die jetzt kein Deutsch sprechen, die Gelegenheit zu geben, dabei zu sein und auch zu zeigen, dass wir hier international forschen und leben.
0: Also ich muss ja persönlich sagen, dass gerade nachdem ich jetzt die Science-Show auf der Kivo ja selber besucht habe auch und dort zu Gast war, eben auch gesehen habe, das sind ja alles, also bei der Science Show waren es ja nicht nur Promovierende und das sind wirklich alles irgendwie ganz wunderbar sympathische Charaktere, die genauso aufgeregt sind wie du und ich vor einem Referat oder bevor man halt auf jeden Fall vor Leuten spricht, die sich da ganz tolle Geschichten eben überlegen, welche sie rund um ihr Forschungsthema packen, um es wirklich einer ganz breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also da muss keiner vorher in irgendeiner Form ein wissenschaftliches Know-how mitbringen, um das zu verstehen. Zumindest hatte ich das Gefühl. Und danach hat man auch richtig gemerkt, wie sich stolz irgendwie entwickelt hat. Und die Leute waren ganz euphorisiert. Und ich muss auch noch mal sagen, und vielleicht auch hier einen Aufruf starten für all die, die das auch mal machen wollen. Diese Science Show ist natürlich eine unfassbare Plattform, um junge, angehende, forschende einfach zu supporten und sie auch wertzuschätzen. Also einfach zu sagen, klar, das, was ihr macht, ist vielleicht Forschung im Kleinen, vielleicht auch nur ein Bruchteil einer ganz, ganz riesengroßen Forschung, die da dranhängt. Aber es ist so wichtig trotzdem, dass ihr das macht. Oder im Studium stehend, vielleicht seid ihr noch im Lernprozess und startet so wissenschaftlich erst ein bisschen später. Und trotzdem ist es ja unfassbar wichtig, was ihr hier auch alle an der Uni macht. Und das wollen wir wertschätzen. Und da wollen wir eine Plattform für geben und wollen sagen, danke, weil ihr ja letztendlich auch die Zukunft einer Universität, die Zukunft der Forschung sein werdet. Und da wollen wir ganz früh schon anfangen. Also ich finde das ein unfassbar schönes Format und kann da nur jedem empfehlen, entweder mal hinzugehen, sich das mal anzuschauen oder zu sagen, vielleicht sogar selber Oh, Zertifikatsprogramm, das ist mir ein bisschen zu viel, aber Science Show, das klingt mega. Meldet euch bei Ulf, meldet euch bei Catherine Simmons, guckt es euch an oder macht vielleicht sogar selber mit. Also es ist eine ganz schöne Möglichkeit.
1: Genau, also man muss nicht das Zertifikatsprogramm machen um bei der Science Show mitzumachen oder umgekehrt. Es war eher so, dass die Science Show für uns der Anlass war, über so ein Zertifikatsprogramm überhaupt erstmal nachzudenken. Es ist auch so, dass die Science Show zwar überwiegend eben Forschungsthemen vorstellt, also das kann ja, Doktorarbeiten sein, Bachelor, Masterarbeiten, aber dass wir eben auch immer wieder Leute dabei haben, die äh, vielleicht noch nicht so weit sind in ihrem Studium und einfach vorstellen, was mache ich eigentlich in meinem Fach und warum habe ich mich für diesen Weg entschieden. Das kennen vielleicht auch einige, die uns jetzt zuhören, dass sie vor Freunden, Bekannten in der Familie, dass da oftmals so die Frage kommt, sag mal, warum studiert man eigentlich sowas und dann mit so einem Beitrag eben erzählen können, wo kommt diese Passion her und andere damit auch ein bisschen, ein bisschen anzustecken.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute, sehr gute Sache und ich kenne den Moment definitiv. Also ich weiß, in meinem Bachelor war es so Geschichte, ja, aha, ja klar, kennt man aus der Schule, obwohl ich da immer nochmal betonen möchte, meist sind die Fächer hier an der Uni doch nochmal, anders, als man sie vielleicht aus der Schule kennt. Aber mein Zweitfach im Bachelor war Europäische Ethnologie-Volkskunde. Und das ist für fast alle ein Fremdwort gefühlt, beziehungsweise man kann sich kaum was darunter vorstellen. Jetzt ist es im Master besser geworden, Medienwissenschaften, da haben die Leute dann wieder zumindest, ah, irgendwas mit Medien, mm -hmm. <lacht> ploppt da auf. Aber du hast da schon recht. Also das ist hatten wir ja auch dies Jahr bei der Science Show, dass wirklich jemand gesagt hat: Also, wenn ich jetzt hier meine Forschung erkläre, dann würde das wahrscheinlich den Rahmen sprengen und es wäre deutlich zu kompliziert, bis ich überhaupt richtig drin bin. Deshalb erkläre ich erstmal, wo ich herkomme und reiße das so ein bisschen an. Also, ich tauschiere meine, meine Forschung. Jetzt sind wir auch hier bei Folge 2 am Ende angekommen und. Ich möchte dich trotzdem fragen, so wie ich das schon in der Folge davor gemacht habe, welche Ziele du vielleicht fürs Netzwerk siehst. Was siehst du denn für Ziele für dich? Also wie soll es für dich persönlich weitergehen? Was hast du vielleicht noch für anstehende Projekte, für Visionen? Wie sieht so deine wiscom zukunft aus?
1: Ja, wir haben ja jetzt sehr viel über Science Show gesprochen. Das ist auch klar was das ist, aber ich habe ja auch schon gesagt, dass es in Zertifikatsprogrammen oder auch darüber hinaus, darum geht, Räume zu schaffen für das Ausprobieren von Formaten. Und da gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten, sowohl was das Format angeht, ob jetzt jemand eine Podiumsdiskussion oder äh, Mitmachexperimente, Mitmachstationen oder vielleicht eine Ausstellung zu wissenschaftlichen Themen organisieren will. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Orte, an die man gehen kann. Und da würde ich ganz gern auch, wirklich noch expandieren mit jungen Leuten, die promovieren studieren, die brauchen natürlich dann auch eine Möglichkeit, irgendwo mit ihren Ideen dann auch diese verwirklichen zu können und anbringen zu können. Und da ist so ein Netzwerk natürlich sehr viel wert, weil wir einfach sehr viele PartnerInnen an Bord haben, die diese Möglichkeiten bieten können. Entweder Einfach als Ort, also als physischen Ort oder einfach als Ideengeberinnen und äh, Partnerinnen und jungen Leuten mit Ideen zu unterstützen. Also noch mehr Formate, mehr Orte zu bespielen, vielleicht auch noch internationaler zu werden, für Internationals mehr zu machen, größeres Publikum zu erreichen, auch verschiedene Altersstufen auf verschiedene Formen zu erreichen. Also ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Wir sind durch Corona jetzt ein bisschen ausgebremst worden, die letzten zwei Jahre. Aber jetzt auch im Zusammenhang mit dem Viscom-Netzwerk Kiel, denke ich, dass wir da sehr viel schaffen können in der Zukunft.
0: Wenn man jetzt sagt, wie sieht so eine mögliche Viscom-Utopie aus? Utopie ist ja immer noch, ja, vielleicht mit ein paar Dingen, wo du selber weißt, es ist nicht realisierbar, aber es wäre in deinem Ideal ein großer Wunsch. Gibt es sowas?
1: Ja, also ich denke, was vielleicht so ein bisschen fehlt, ist so ein zentraler Ort, der auch von verschiedenen Seiten des Netzwerkes genutzt werden kann, an dem auch regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. Also nicht unregelmäßig, sondern wirklich regelmäßig, dass da Programm ist, was im Jahr läuft und was verschiedene Gruppen, also ob das jetzt Klassen sind oder Erwachsenengruppen, Familien ansprechen kann, zu verschiedensten Themen, was auch zu bestimmten Themen dann mal da sein kann. Also wenn es um Gesundheit geht oder um irgendwelche Themen, die für die Gesellschaft sehr relevant ist, diese dann aufgreift in Veranstaltungen, und dass es so einen zentralen Ort geben könnte, wie zum Beispiel die, die Seeburg der Uni Kiel. Wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte, dann würde ich die Seeburg so umbauen, dass ein großer Eingang zur Kiellinie hin ist. Weil ich habe während der Kieler Woche auch schon wieder gemerkt, dass viele Leute sich gerade für den Ort interessieren. Die waren auch in der Science Show und haben aber alle gesagt, okay, wenn man außen lang geht, dann sucht man immer erst so ein bisschen nach dem Eingang. Aber das wäre einfach, das wäre eine wirkliche Utopie da, um Maßnahmen <lacht> zu machen. Aber man kann ja auch manchmal ein bisschen spinnen.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, so verabschiede ich mal unsere ZuhörerInnen mit dem Aufruf, dass man auch Mal größer träumen sollte, als es vielleicht realistisch scheint. Und ich meine, wir wissen es nicht, vielleicht sitzen wir hier in meinen vorgeschlagenen fünf Jahren und du wirst uns von dem großen wiscom zentrum Kiel erzählen. Wie es wo dazu kam. Und wie es dazu kam, genau. Ansonsten an all unsere ZuhörerInnen, wir hören uns... Ja, in einem Monat wieder, also es gibt wieder einen Monat Pause und dann ganz regulär, wie ihr es gewohnt seid, werden wir hier einen Doktoranden zu Gast haben, Timon Hein. und ja, mir bleibt es eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr das hat gerne. mich sehr gefreut. Und für alle, die jetzt sagen, ich habe noch mehr Fragen zum Zertifikatsprogramm oder ich habe Fragen zur Science Show oder Wissenschaftskommunikation, das ist irgendwie doch das erste Mal, dass ich das so richtig höre, was man da auch machen kann. Ich brauche da noch mehr Input. Ihr könnt natürlich selbstverständlich Ulf direkt anschreiben, kontaktieren. Ich werde da alles Nötige in die Shownotes für packen. Ihr könnt auch das Graduiertenzentrum kontaktieren. Ihr könnt natürlich auch mir eine Mail schreiben. Also bombardiert uns mit Fragen. Gerne so, wie auch mit dem Feedback von wegen Mensch, Zertifikatsprogramm, das klingt eigentlich super nett, aber da fehlte mir noch mehr Input und dann nehme ich das auch gerne mit in die nächste Folge und versuche da eure Fragen zu beantworten. Bis dahin. Tschüss. No